0: Dette er
1: NRK P2. Hva
2: står når alt kommer til alt igjen av Per Sandbergs persiske reise? Ifølge eventyrer og forfatter Jens A. Risnes, dette
3: som påskunn til å snakke og forklare noe om kanske det mest underdekkede eh, superområdet i verden. Ja, så han gjorde en god jobb der.
2: Tyskland snakker heter et projekt som skal få meningsmotstandere til å møtes og snakke ut om de mørkeste politiske spørsmålene. Nå har projektet fått en datter i Norge. Hva slags livssynsråd gir du til en som har drept i Guds navn? Vi spør om det er fristende som livssynsveileder å gi enkle svar, sånne svar som «Bare stol på Gud, så ordner allt sig. Du har altså valt å lytte på Verdibørsen i dag. Jeg heter Olav Njosta. «Kan det skje igjen?» er en undring over noe mørkt i vår tid og et som flere stiller sig også nede på kontinentet, der avisa ditt site har startet ett projekt som har fått navnet Tyskland snakker.
0: En äldre dame og en yngre man møtes for første gang til en øl på en tysk pub. De er ikke på date, men det är likevel nettet som har brakt dem sammen, rett og slett fordi de är uenige.
4: Hvis man treffer utenfor det personlige omfeldet, uh manergebnis
0: norm de øjetjeøge, kanske villet änre instillingen si en si insikten. Es ging om de f flychtlingspage din atomausstieg. går flyktningen på små damen. Russland und de Frage av homosexuelle heim. Neryssning av westens forholdt i Russland og Hosexualitet.
4: Also wir waren eigentlich uh, näher äh bei
0: Gesprächen, apportager die med noch operiere mit unterschiedliche
4: Hintergrundinformationen sozusagen im Kopf gehabt dabei. Und da waren eine Menge Punkte, die ich ganz interessant war die einfach noch mal
0: so in anderen det hela har kommet i som følge av det nye prosjektet «Deutschland sprecht» eller «Tyskland snakker». Der forsøker de å gjøre noe med den til tider uspislige debattformen på sosiale medier. Noe tyskerne er spesielt oppmerksomme på. Særlig med tanke på den sterke og farlige polariseringen i debatten som fanns sted i mellomkrigstiden där har vi så som tog initiativet till att skapa dessa möten. Och flera tusen tysker har Hitler sagt ja till att möta en meningsmotståndare öje till öje. Nå får vi det samma i Norge i regi av Morgenbladet, Dagens næringsliv och NRK. Juristen Inne Kjærhull, var med du under lanseringen här för kort tid sedan? Den civiliserande den civiliserande konsekvensen av att se den andres ansikte,
5: det det har jag väldigt tro på det är mycket svårare att å stå og være
0: helt usakelig og skjelle hverandre ut og bare ta mann og aldri ball
5: når vi snakker. Men virker
0: nå egentlig dette på flere enn de to som møtes, undrer sosiolog Kjetil Rollnes.
2: To stykker møtes i et mørkt hjørne i en pub der, og noen andre møtes der, og, og vad så? Og hva så? Tilbake her i studio spurte altså kritiker Kjetil Rollnes. Velkommen til Verdibørsen, Sten Inge Jørgensen. Du er journalist i Morgenbladet. Du er faglitter og forfatter med utviklingen i Europa, og særlig Tyskland som spesiale. Dette har jo blitt en internasjonal bevegelse, Startgruppe startgruppa i hvert fall. Og i Norge er det altså Morgenbladet, Dagens Næringsliv og Dettehuset, NRK, som drar i gang kampanjen Hele Norge snakker. Du er blant initiativtakerne. Hva er målet
6: i Norge, i vårt land? Det Viktigaste målet är att bevare det man kan kalla ett oenighetsfällenskap. Det är fundamentet för demokratier vårt och samhället vårt att vi ikke bara respekterar att andra har andra åsikter, men också att vi att det kan vara politiker som styr landet och lagar regler, även om vi inte har stemt på dem, Vi respekterar det. Eh och grunden att vi gör det är att vi har ett samhällslim. Alltså vi skönner det att det har så store fordeler å kunne samle oss om noen kjøreregler og måter å gjøre ting på, at det må vi bevare. Og vi har jo sett i mange land nå at samfunnsdebatten glir så langt ut i polene, altså det blir så stor uenighet om ting, at det rommet i centrum blir svakere, og man frykter at det kan forsvinne. USA er jo kanskje beste eksempelet på hvor langt det kan gå. Altså, sier du egentlig at når... Folk roper høyt og høyere og høyere, og debatten blir mer og mer høylytt, så stiller samtalen av. Det gjør den. Det er som, det ble, som Annine sa i det opptaket innledningsvis her, at man tar ofte da mann i stedet for ball, og man uh, uh, bruker det altså, som i grove uttrykk, da, særlig på sosiale medier, som gör att det stimulerar riktigt egentligen att vara nyf på vad andra finner ut vad den andre mener, och då är det ärligt få nyanserat egne standpunkt. alltså det kan ju faktiskt hända att man skifter mening vis man har en riktigt god samtale. Men
2: är det då de som ropar högst som har visat ditt sait har klart att bringe sammen? Är er det erfarenheten du känner ju till projektet där
6: Den piloten de genomförte var ju då sammen med forskere som har egentligen funnit ut och av det. Men de har fått feedback från väldigt mange, og det inntrykket de har var at det er vanlige folk som kommer. Og også at det er da stort sett gjemt over hele linja rapporteres som en veldig positiv opplevelse fra de møtene.
2: Men tilbake til Kjetil Rollenes poeng da, det er vel det at hva så om det setter seg to stykker ned på pubben. Her snakker vi om hele Norge skal snakke. Hvordan skal dere få til det?
6: Det er vi veldig spent på, for vi vet jo ikke hvilken grad nordmenn er interessert til å melde seg på. Sånt. Vi er jo ikke kjent for å være de som snakker mest med på i offentlig rum Det kan være at noen opplever projektet som litt fremmed, men på den andre så har man jo sett, altså NRK kjørte jo hele Norge rydder og ser hvordan du kan altså mobilisere veldig mange til å stille opp på noe. Og jeg tror nordmenn er veldig glad i demokratiet sitt, og jeg tror at veldig mange forstår poenget her. Og nettopp at vi da tar et sånt initiativ før det blir for idlet. Altså det, hvis man skulle vente da til norske debatten var på en måte helt på polarisert, så ville det jo kanskje være for sent.
2: Hele Norge snakker, eller demokratie, Minutt for minutt. Vi, vi hørte dig Annine Kjærhulf, du er også gjest i studio vårt i dag. Vi hørte deg snakke om, om dette i oppsparket til studiosamtalen her. Du är jurist og fagdirektør ved Norges Nasjonale Institutt for Menneskerettigheter. Vad betyr dette, eller vad kan det bety for andre enn de to som da sier at å møte i en samtale?
5: Nei, det er jo ikke så godt å vite, i hvert fall ikke før prosjektet er satt i gang, men men jeg tenker man må jo på en måte begynne i det små og tenke i det små. Demokratiet er jo basert på en forutsetning om at vi alle har en inflytelse och kan vara med och bestämma, det där processuellt genom val eller om det är deliberativt alltså diskuterande mellan mellan som en som en två helt avgörande bestånder i demokratin och det är klart att den enkelstemmen eller två enkelstemmer de har som ju betyder var för sig. Eh men det är på det nivå, på det individuella nivån att demokrati helt tiden må bevaras. Om man tänker på de begrunnelsene som ligger under vår sterke beskyttelse av ytringsfriheten, så er jo det nettopp for å muliggjøre den demokratiske samtalen. Og for å få så vidt å muliggjøre ja, en vedvarende sannhetssøken, der man prøver å få, gjennom meningsbrytning fremhelske gode ideer, og bekjempe de som kanske ikke fungerer så bra. Alt dette er på individnivå. Det å, å tenke at fordi man begynner i det små med 1 og 1, eller 2 og 2, som i dette tilfellet er at det er forfengt fordi det når for få, det, det tror jeg ikke altså det kan man, det må vi nesten vente og se da, men, men jeg holder på å si, som prinsipielt utgangspunkt, så tror jeg ikke det er noen, noen så fruktbar kritik for det er nettopp på det individnivået at hele dette demokratiet vårt bygges opp så selv om det kan virke tidkrevende og og, og ørkesløst kanskje, så, så tror jeg på jeg tror veldig på det og forankre det nettopp der. Og kanskje er det bare to og kanskje er det 10 og kanskje er det 5000. Ehm jo flere som er med jo bedre er det selvfølgelig, men bare det at man får i gang et sånt prosjekt prøver det ut det tror jeg er veldig viktig vi er i en tidlig fase av den digitale samtalen som har gjort veldig mye med vårt ordskift i løpet av de siste 10-15-20 årene bare det har en rekke oppsider og mange demokratiserende effekter, men det har også, som vi var inne på innledningsvis, en rekke nedsider med, med en samfunnsdebatt som, som blir veldig hard og veldig krass. Og det å prøve å ta i bruk noen virkemidler for å forbedre de tingene ved den teknologien som ikke fungerer så bra, det tror jeg er den eneste måten vi kan prøve å gjøre noe med på.
2: Men ligger det her, et eller annet sted her så kjenner jeg på at det er en pekefinger skjult det er ikke noe gærent i å mene og mene stert, men er det noe rundt vad vi skal mene?
5: Ja, jeg skjønner vad du mener. Samtidig så er det, på en måte, hele demokratiet vårt er egentlig basert på den pekefingeren, på den måten at ytringsfriheten egentlig selvfølgelig innebærer en rett til å si det man selv ønsker og mener, og på den måten man selv ønsker og mener men også, og egentlig primært fordi, noen da skal kunne ta til motmelde, altså hvis ingen orker å gjøre det, så undergraver hele begrunnelsen sig selv. Så sånn at det ligger jo, en, om ikke en moralsk pekefinger, så i alle fall en, en idehistorisk eller moralsk teori, idealteori, om hvordan samfunnet vårt kan fungere på best mulig måte, den ligger under der. Så vis ingen tok noe borgeransvar, det er ingen stilt opp på dugnad, ingen gjorde noen av disse tingene som man for så kan føle at det ligger et slags ansvar i, eller en moralsk bækfinger hvis ingen noen gang gjorde det, så ville vi ikke hatt noe samfunn.
2: Og der har vi kanskje Tyskland i mellomkrigstiden i forhold til det ansvaret og den samtalen som aldrig ble tatt, eller som i hvert fall ikke ble tatt sterkest av de fleste. Men i Norge i dag så snakker vi kanskje om, om noen få prosent på hver sin side som krangler. Det er en kritikk mot mediene, mot NRK, mot, mot, mot mediene generelt, med den at vi fokuserer på det negative, på ekstremene og gjør det til noe som ser veldig svært ut, mens de 95 prosentene i midten som egentlig er ganske enige og har gode samtaler, det faller gjennom. Det ser ut som om dette er mye mer ekstremt enn det er. Dette prosjektet fokuserer jo på samme vis. Rammer den kritikken også dette prosjektet da?
5: Ja, samtidig så, jeg kjenner ikke til forskning som viser si, hvor, hvor stort polariseringsproblemet egentlig er, hvor mange er det som hater det de kaller mainstream media og så videre, men at samfunnssamtalen i noen grad forvitter på grund av den type tendenser. Det, det kan man jo bare gå på sin egne Facebook-poster eller i, i avisspaltene og se, sånn at eh, selv om dette skulle være et mer marginalt fenomen enn det man får inntrykk av gjennom et veldig trykk, både i aviser og i medier, men også i sosiale medier, eh, så tror jag at det å adressere det problemet, selv om det ikke er så stort som man kanskje kan få inntrykk av, det tror jeg er helt avgjørende, fordi det å reversere en sånn tendens hvis går for langt, det å bygge opp igjen den tilliten som ska till for at mennesker både stoler tilstrekkelig på hverandre til å ha de samtalene, og tar det ansvaret det er faktisk å gå inn i en meningsbrytning på en forsøksvis saklig måte, i alle fall i utgangspunktet. Det, det tror jag helt avgjørende.
2: Sten Engge
6: Ja, når det snakkes om noen få prosenter på hver politiske fløy, som er på en måte de hare polene här. Så, så gir nok det også et litt feil bilde av det vi er ute etter, vi söker- uenighet altså å uenigheten på helt vanlige spørsmål som for eksempel skal vi ha rovdyr i Norge som ikke egentlig er noe som preger debatten på ekstreme fløyer men som går ganske tvers gjennom norske befolkninger og jeg tror att väldigt mange befinner sig i miljøer som det, det ene syne dominerer helt altså Jeg får da syne, nå er vi
2: på konkrete diskusjonsspørsmål som kanske det norske ja. politiske eller diskusjonsklima trenger Rovdyr
6: er et, ser du, andre som er eh, typisk norske, da? Ja, det vet vi jo egentlig ikke godt nok. Altså vi, vi har begynt å sondere litt og snakke med forskere om det, men vi tror jo at det er mye felles, altså innvandring gjelder jo hele Europa. Uh, men også i noen land så er for eksempel homofile ekteskap stort, usikre på hvor stort det er i Norge. Uh, vi var väldigt splittet i EU-saken, nå er det jo stort nei-flertall. Uh, en ting som har kommet opp i Tyskland, som har blitt veldig stort, er bilfritt sentrum. Der er frontene veldig harde. Så uh, det skal vi komme tilbake til når vi har, har snakket godt nok med samfunnsforskere om det. Men det er klart det blir jo en medieprofil på det. Altså, mm. Det er jo ikke, sånn at vi skal, det er ikke et forskningsprosjekt dette også.
2: Før vi nå avrunder dette, uh, hva er metoden som skal brukes i Norge? Hva ser du for deg skal være arenaen?
6: Uh, folk, uh, når de melder seg på, så svarer de da, det blir vel sju spørsmål, ja og nei, og så er det en datamaskin da som klarer å finne noen som er da på samme postnummer som dem selv, aller helst. Altså, det er jo meningen at partene da får en e-post med beskjed om vi har funnet en match til dig, en som er veldig uenig med deg, og så kan de selv avtale og møtes da gjerne for exempel på en kafé eller bibliotek i nabolaget, for en diskussion Blir det noen formidling av dette, noen publicering av det som skjer, eller noen fokus fra dere eller journalister som følger dette? Er? Vi kommer jo til å lage en stoff på forhånd, og så kommer vi til å kontakte noen av de som har registrert sig og spørre om vi kan komme og dekke selve diskussion Og det gjorde man jo i Tyskland med stor suksess. Mm. Eh, til slutt, hvorfor er polariseringen så farlig? Polarisering er kjempefarlig, fordi et velfungerende demokrati lever bare så lenge du har ett centrum altså ett politisk centrum, hvor man er enig i grove trekk en sånn virkelighetsbeskrivelse. Altså, dette er realitetene. Hvis man mister begrep om det, så kan da fløyene sette i dagsordenen og kalle nesten hva som helst information og fakta.
2: Annine ja, Kjerulf.
5: Ja, jeg liker godt det begrepet vi begynte med, uenighetsfellesskap. Altså vi er, som du også sa, vi er enige om å være uenige. Den enigheten finnes bare i det centrum. ikke kanskje på de største fløyene, men innenfor det sentrumet så er det, tror jeg, et ganske stort meningsmangfold. Det å dyrke det frem og gjøre det ufarlig å være uenige, å gjøre det menneskelig og være uenig og gjøre det kanskje til dels konstruktivt, produktivt og, og om ikke hyggelig, så i alle fall lærerikt og, og øyeåpnende til dels og være uenig eh, til å gjenvekke den impulsen som jo er helt avgjørende for et fungerende demokrati, det, det tror jeg er veldig viktig.
2: Massere befolkningens mulighet da, til å ha en god offentlig samtale. Takk til Sten Inge Ørgensen, forfatter og journalister i Morgenbladet og menneskerettsjurist Annine Kjærhulv. Persia, er det verd en forelskelse?
6: Det Pierre Per Sandberg som har vært på en ren ferierise til Iran, og den tok jeg Nu kan ikke gå og trampe i Oslo, Pina du, nu tar vi oss en tur till Iran. Varmt och gott, varmt och gott, masse natur, masse natur, mat, masse flotta människor badade i det kaspiska
2: havet. Ett av förra ukens och og kanske också detta helgens samtalämnen var knyttet till Per Sandberg. Söndag cyklade jag förbi han, trodde jag, men det var bara en som lịnhnet på Sandberg med en t-shirt där det stod på bröstet Hakuna Matata. Uttrykket som betyr no worries eller ingen bekymringer er gjort verdenskjent av Disney-konsernet gjennom filmen Løvenes konge. Nå kunne nok Per Sandberg også godt ha tatt på seg en t-skjorte med denne påskriften, men det var altså ikke han som gikk langs kajkanten i Oslo da jeg passerte. Mange yrkeskollegaer har ristet pennen eller slengt med leppa mot Sandberg etter hjemkomsten fra hemlig feriereise, avsløring av sikkerhetsbrister, Sandbergs utvilsomt dyptfølte kjærlighet, personlige og private krangler, påfølgende uoverstigelige politiske problemer og så avgangen i forrige uke. Mange mente de så en spions i Sandbergs kjæreste og fremsatte teorier så vage og generelle at de er umulig å fri seg helt fra. Men ikke allt dette kan kalles ondsinnet eller skadefryd, for det har også kommet noen velmente råd til den centrale FRP-politikeren. Blant dem fra skribent Andreas Humplan, som godt kan forstå Sandbergs fascinasjon over vad han har opplevd i Iran. Ja, for Humpeland har også vært der. Men de fleste av oss har aldri hatt sjansen til å forelske oss i Persia. Og vi vet ikke så mye om landet Iran. Brutale, totalitære diktaturer har det med å kompromittere et lands kultur. Selv om det kanskje er dypt ufortjent. Selv har jeg en nabo fra Shiraz. Ja, byen der druen kommer fra. Men å bruke Shiraz, eller Syrah som den også kalles, til vinproduksjon har vært strengt forbudt siden de skriftlærde tok makten. Og neste år er det 40-årsjubileum års for de totalitæres maktovertagelse, kjent som den islamske revolusjonen. Og etter det så har det i hvert fall ikke offisielt vært presset den eneste vindrue i Iran. Vad folk holder på med i kjelleren for sig er en helt annen sak. Vi i Verdibørsen tänker at det Iran som Sandberg har opplevd og reist i har gjort et utslettelig inntrykk på ham. Og vi vil også høre mer og inviterte en av landets mest reiseglade, forfatteren og journalisten Jens Arr Isnes, til en samtale. Vi traff ham i tiltagende vind her utenfor NRK-huset på Marienlyst. Jens Arr Isnes, vi sitter utenfor NRK-huset og ser på väggen där det växer en deilig och svår villvin som har grodd här i så mange år att ingen husker när huset var helt vitt. I will lig. I will Nettopp. Här är det mycket kultur. Detta huset var ju omtalt i uka som gick av Per Sandberg som det stede där de fleste och mest onsinade rykter blev satt ut om hans kärste etter besøket i Iran. Vi skal ikke gå inn på dette, vi skal ikke kommentere ryktene heller. Men det vi har skjønt er at noe skjedde for Per i Persia, i Iran. Her har det vært veldig sterke opplevelser, og det er derfor jeg har invitert deg. Fordi at du har reist mye, du har hatt reiseprogrammer i alle år, du er kjent i hele verden, og du har Iran og Persere og Persia under huden både historisk og i nyere tid. vad er det vi har gått glipp av, som Per har opplevd når han kommer hjem fra Persia og sier det han har sagt?
3: Ja, jeg vet en engang om han selv kan, kan svare på sånne spørsmål. Dette er jo, jo dybdesykologisk. Men det er jo akkurat det det er, da. Det skal være, egentlig, når du ser på, liksom, holder det som en, en sånn klode en globus foran deg og så ser du liksom prøver å ha litt perspektiv på ting himmelen av dette er det har sagt er mestlig sivilisasjons eh, svar det nærmeste i hvert fall du kommer det som er helt klart er gjeldende for Kina i øst nesten 5000 uavbrutt sivilisasjon så får man jo si at det er med uavbrutt. Det skjedde jo ting for 1300 år siden i Iran, som mange iranere, oppgående iranere er helt klar på å være en ulykke. Okay, ja, for okay. da kom
2: islam til landet.
3: Da grejde ikke de surastriske, sassaniriske styrkene, heller ikke de, greide å å vinne slagene altså muslimene vant jo over egypterne, de vant jo over bysantinerne, de vant til og med litt senere i ukjent slag for de fleste mot det sterkeste dynastiet i Kina nemlig Tong-dynastiet et, et sted som i dag ligger tror jeg i, i Kazakstan, Kirgisistan eller noe sånt. så dette her, så er det sånn supermakten som greier ikke å stå imot Er det dette Per Arshetta? når han Nei, har vært med ham. Ja, han har, han, han har følt selvfølgelig, for du, du ser ikke dette med en høyere hjerneavdelen, altså du er knappt med en venstre. Dette er, dette er hjertets intelligens som taler. Og det er det her, du, du, du føler da med, med dyp intelligensen, altså hjertets uh, intelligens, som jeg kaller det, du føler da historiens vinge, vinges hus. Selv om du egentlig ikke definerer deg selv som så veldig sensitiv på sånne ting, og jeg vet ikke om... <laughs> om, om ja, det är i vart fall er det sånt att vi er lite olika utstyrd med den typet av sensitivitet också. Det går lite närmare in på den todelningen som du akkurat gjorde. Ja, generellt kan man säga si att visst det är konflikt mellan hjärnans intelligens och hjärtats så ska man lyssna på hjärta för det är mycket äldre. Där klokskapen ligger där. Är också särskilt man är väldigt begåvad då så altså sån intellektuellt intelligensmässigt IQ-mässigt stark då man går väldigt försiktigt fram for det då man är ständigt då man är räddkap på att lura sig själv liksom.
2: har vi in på en väldigt intressant vad forskarna kanske ville kalla en dikotomi, alltså ja. en todelning. Ja. Ja. Og och och hjärtats upplevelser, kunskap, tyngde är det viktigste. Ja, alltså detta det, det... Men vad vad alltså vad säger ser då at i morgonbladet då så står rapporten ja, altfor mye Så står journalisten fram og innrømmer at etter intervju med Per Sandberg så har han fått sansen foran på en helt annen måte for og liker han. Men når en journalist sier dette da, så er det ikke ironisk ment, det er ikke sarkastisk ment, men har han fått en ny rolle etter det han nå har stått i? Og hvorfor det? Har dette noe med hjertets klang og hjertets bunn og hjertets klokskap å gjøre? Sånn? Jeg tror nok at uh,
3: veldig mange uh, skulle ha den balansen bedre mellom, uh, mellom det, å, det å, 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 å være seg selv på den ene måten og, og det å kommunisere med seg selv altså, mellom, altså hjertets kommunikasjon mellom, med, med hjernen den er mye enklere hvis det ikke er for mye lag De lagene som vi har fått i vår tid Det er jo, det er noe av det som gjorde at et av de viktigste slagordene til våre forfedre Det var at det skal sterk rygg til å bære gode tider Unger journalister i dag ofte, sier ofte at, at det skal sterk rygg til å bære tider Det er jo helt uinteressant Det er den første som er pointet her fordi da er det så mye hensyn man skal ta, ikke sant? Det har alltid vært elementer av det, men nå blir det så voldsomt. Det slår meg hver gang jeg kommer til, til Afrika. I, I Afrika så er det, møter du mennesker hvor det er kort vei til hjertet. Og eh, stor og dyp og bred sans for humor. Jeg tror det henger litt ihop. Jeg har ikke tenkt så mye på det der, men alle som har vært i Afrika vet jo hva jeg mener. Mens når det kommer til den andre enden av skalaen, er, la oss i Japan, det er ofte det der kulturhøysivilisatoriske. Forrøy fikk det det fra Kina, via Korea. Så det er også en, en, et element som er intressant der. Men <laughs> men kommer med, med Japaner så er det så mange lag eh, med overgjeg som du må gjennom for å komme. Så det lønner sig å holde ut ved barekrakkene. Bar men... Eh, der i Japan. Følg de røde, røde lyktene.
2: <laughs> men, men, men Jens, Jens Arjesner, vi skal tilbake til, eh, til Teheran, kanskje. Mm. Vi gå? Nå hører jeg at mikrofonen blir blåst ut litt av den vinden som akkurat kom foran huset her. Hvis vi, inn, hvis vi går litt inn på siden her og setter oss på en av de grønne benkene, så er vi i ly av det store hvite huset på Marinlyst, kanskje også for vinden. Det er en grønn. Det er islams farge for å være veldig. Dette er den, grønne, den rette grønnfargen. Ja, ja, den er rett. ja. Men eh, tilbake til Persia da, eller Iran. Hvis vi da eh, skal ta fatt i noe av det som er vakkert og imponerende, da, denne flotte nasjonen, eh, hva vil du anbefale folk å se når de drar til eh, Iran?
3: Det er møte med mennesker først og fremst. Eh, så må man, må man jo, når man kommer fra Europa, så må man jo selvfølgelig til... til det fantastiske Persepolis, det som blev herget og brent av Alexander, europeeren, makedonern, grekeren, Alexander den Store. Og det var jo hevden for at perserne hadde 150-200 år før slåss mot grekerne i lange tider med mange. Altså det var jo slag og maraton slag og slag ved Salamis og disse her, og og Xerxes og Darius og disse kjente kongene i dette, dette fantastiske dynastiet som jo skapte det, det som er fortsatt det moderne Iran-Persia så, så det er et sånt must ellers så er det, er det spiller egentlig ingen rolle det setter seg på en buss en tog det er en toglinje som går mellom, mellom Teheran og Isfahan Uh, ellers buss, fantastisk fint Det er jo, jo karavanekultur også dette her, så man merker det ikke så mye som i Tyrkia faktisk men uh, likevel, variant av det samme uh, er det, Selvfølgelig må, må man oppsøke etter min oppsøke må man oppsøke den gamle byen som Marco Polo skriver om uh, Yast I a z d Yast Yast uh, der er vi fortsatt senteret for ildtilbederne, soroasterne, som er da Persias egen religion. Uh, vi vet ikke når den kom til. Ingen som greide slå slå muslimene i kamp, og, og ved i hvert fall, Soroasterne har en plass i en representant i parlamentet fortsatt. Ja, fortsatt det har de og armenerne har to og nestorianerne eller de asyrianske de, der er det en plass til så der er, er fire-fem plasser til de ikke-muslimske representantene og, og, så det er også sånn sett viser jo hvor, hvor få det er igjen men det er veldig interessant og der er jast man, man kan oppsøke dette tempelet hvor, hvor illen brenner eh, og der kan man også dra ut og se noen av disse der dødestårn altså de, disse stedene hvor de, de gravlegger ikke folk ned i jorden fordi etter det gamle tro så skal jorden ikke besudles og de skal heller ikke brenne dem for illen må ikke besudles hva gjør de da? det har sånn sky burial Interessant er at de tibetanske kulturen har den samme. Men, men vi vet jo det. Brittene skrev dette når de kom til Bombay da, på 1700-tallet. Og portugiserne før dem hadde jo beskrevet det også. Men, men det var jo Brittene som da på 1700-tallet hadde liksom kontakt med, med stadig større kontakt med resten av verden. Så da fikk folk lese i avisene som har begynt å komme rundt da, om de dødestårene i Bombay. Fordi der er det surastere som flyktet fra muslimene på 700-tallet, 800-tallet. De ville ikke bli herset med av dem, så de dro østover og slo seg ned i det som senere ble Bombay. De ble hetene parsere selvfølgelig, de kom fra Parsia. Og der også en gang så fant de denne boka som, som mange hadde vært på jakt etter, som en sånn heligral for å få noen fikse ideer etter hvert som... Det moderne mennesket tenkte at kristendommen hadde sine begrensninger intellektuelt. Kanskje det finnes noe som er enda råere, og vi har massere som passer bedre til
2: kresende intellektuelle. Og det,
4: det, 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 jeg
3: håpet de at det var i denne boken av Avesta som er Bibelen deres, da.
2: Og Da kan vi jo gjøre et tusenårig sprang, eller kanskje enda litt mer, for Andreas Hompland skriver i et råd til Per Sandberg nå etter alt som har skjedd at han kanskje skal lese sin Nietzsche og, og sette seg inn i dette Nietzsche, Nietzsche kanskje den boken han selv var mest fornøyd med altså Sprak Saratustra ja, jeg tror det var topp, toppunktet hans en fortelling, en filosofisk søkende fortelling for det moderne mennesket
3: som sier at Gud er død Altså, intellektuelt kan ikke man ikke tro på noe sånt. Men hva gjør vi da? Hva gjør vi da?
2: Hvem skal vi da tro på? Mm. Og så er jo Nietzsche opptatt av eh blivit slott i hardcore kanske i för stor grad med nazismen og nazisterna på ett sånt mått at, att att minna seg, i vart fall en stund blev blev besudlat. Ja, och Elisabeth det var ju syster av han så var ju var ju Hitler fan och tog han till intäkt för uh, jödehat ja. och mycket men då ska vi diskutere realiteten i det men vi kan men se på vi det kan det se på begreppet där subern
3: ja det det har en annen betydning, tror jeg, for,
2: for, for, i den sammenhengen, hvis man leser og, boken. Og det er ikke der Per Sandberg skal ha noe å lære. Det, nei, ikke nei, nei, det var ikke nei, det Andreas Humpeland mente. Men kanske er det noe i det som var den andre tolkningen av dette, som i hvert fall ikke er Hitlers, men som er ett oppgjør med offermentaliteten hos de troende, pietistiske, lutheranske bønnene som er selvoppoffrende. Vi så det i Første verdenskrig, hvordan millioner på millioner gjorde sin plikt, offret sitt liv i skyttegravene. Denne mentaliteten som tidligere, før Første verdenskrig, Nietzsche tok fattig. Ja, og jeg hadde sjektet hans, var jo prester hele generasjoner. Så det var et oppgjør med Gud, men det var også et oppgjør med offermentaliteten, og sånn sett også byggende og utviklende for tron på individet. Okay. Det
3: var en del av moderniseringsprosessen, dette er helt klart eh, sett gjennom en hyperbegavet eh, tyskers øyne på
2: 1800-tallet. Og vad kan vi lære av det? Hva er det Andreas Humpeland mener når han skriver i Dag og Tid at nå bør Sandberg lese sin Nietzsche? Er det, er det på en måte, fordi Sandberg møter jo dette med et imponerende Eh, s s I hvert fall en imponerende selvtillit at han, at han har lov til å være forelsket Han har lov til å gjøre disse tingene eh, Og han, han står veldig på sitt da, Med et følelsesregister Som är entydig og ikke sviker han. Ja, han han får nok folk til
3: bevisst eller ubevisst å tenke på at vi skulle kanske hatt flere politikere som åpner seg litt mer eh, samtidig som de gjør disse skal vi si, teknopolitiske jobbene som vi må ha noen i systemet vårt til å gjøre vi, du vet det er ikke så, så lett å stole på folk som ikke er eh, ærlige og hvordan måler man det da jo de legger huet på blokka her er jeg, ekke homo. Se dette mennesket, ikke sant? Jeg tänker som så med Tellus, der jordkloden i hånden med perspektiv, og så samlinger kristendommen, islam, buddhismen, hinduismen også, ikke sant? Disse store. Og det kan man jo gjøre bare ved å reise. Det nytter ikke å sitte, sitte og, og lese dette teoretisk, Nyttygg. Selv den beste forfatteren greier ikke å få formidlet dette. Du må se folk inn i øynene, du må ta på dem, og så videre. Du må være sammen med dem. Du må spise med dem. Og reise med tog og buss og sånne ting. Jeg har tenkt at hvis... Zoroastrismen hadde overlevd Kontrafaktisk, Kontrafaktisk. La se, si at de hade grejde i Iranerne å slå tilbake Hvordan hadde da moderniseringsprocessen i Iran gått? Jeg tror den hadde gått veldig godt For jeg tror at uh, Uten på noe som helst måtte være ekspert På, på det liksom teologiske her Så tror jeg at uh, Zoroastrismen er en type religion som, som er såpass abstrakt og såpass lite operationell og konkret i sine rådovink, og vink at de, de greier sig i alle moderniseringssprang sånn som for eksempel buddhismen konfusjonismen, daoismen i øst, shintoismen har vist seg utmerket å greie men som vi vet at islam har hatt kjempeproblemer med og som man kan si det, de er jo sin egen, sånn sett, sin egen største fiende eh, mens kristendommen har grejt så vidt du skyver en del paul i ord under teppet og så står det viktigste igen og det, det, er, det er stert på den moralske fronten, ekstremt stert så når man minner om eh, og når man ser på verden i dag så ser man at selv kineserne må anvende seg av veldig mye av det som er blitt skapt i dette trianglet eh arven fra, fra Aten, som man det sier, arven fra, eh, fra Roma, arven fra Jerusalem.
2: No tror jeg vi må gå inn igjen for nå kommer værgudene til å kaste seg over oss her med lyn, torden og regn. vi trekker vel inn og det er det er godt med vind i genaik flaggene utenfor radiohusets resepsjon her.
6: Alt har godt. Masse natur, natur. mye god mat. Masse flotte mennesker. Iran er et flott land. Anbefaler på det sterkeste å ta tur det til Iran. Ta varmt og godt. Masse natur. Mye god mal.
2: Masse... Eh, hva med norsk fisk? Er det marked for det i... Eh... I verden. I verden i Irans. Iran, i Sorasternes verden. Ja. Er de fiskelskere? Nei, ja, de er egentlig ikke det.
3: Jeg må jo si att... at... Eh... Eh... Man skal jo tro at de iranske kjøkkenene var voldsomt. Det er faktisk ikke det. Men nei, altså, nei, Den delen er jo litt sånn snodig og pussig, fordi det er klart at her kommer jo denne rolleblandingen inn. Voldsomt clash. Og sånn skal ikke skje. Men Iran som marked generelt er jo väldigt interessant, fordi det er jo et av de største, hvis ikke det største potentiale. Fordi det er jo som sagt Sivilisasjonen vi snakker om Høykultur og så videre Men så er det da et styresett Som er problem, meget problematisk Meget problematisk Også her klarset det jo helt og da, 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 da måtte det jo gå politisk Som, som det gikk Veldig trist egentlig Men, som, som, som et Et Påskudd til å, å snakke og forklare noe om kanskje det mest underdekkede eh, superområdet i verden. Journalistisk? Ja, så han gjorde en god jobb der.
2: Livssynsveilederne, både i fengsel og på sykehus, blir stilt vanskelige spørsmål. Vi spør nå om det er fristende å gi enkle svar, som sånn som stol på Gud og alt vil ordne seg. På Haukeland sykehus forsøker buddhistisk samtalepartner Panita Laksutom å hjelpe pasienter å forsone seg med døden.
7: Spørsmålet som veldig ofte blir stilt. Uh, jen om samtal med patienter, når der holdde om existentieller spødsman. Da vil jeg ofte de spørre hvad je er? Hvad er var de med lever med? Og så vil jeg ofte de ofte det duke op spødsman om uh, skyd,graf. Hvad har jevad har je gjort nu en kan han i lever med? Har jeg ikke varsning? Hvor må je bli ikk? Ja, sånne spørsmål dukker upp under samtalen. Og derfor de trenger de å ha noen som, som kan lytte på dem. Noen har behov for at noen ska. lytte. Noen har behov for at noen kan bekrefte den tro som de har. Hva gjør du når du ja. blir konfrontert
1: med sånne ja. spørsmål? Hva sier du?
7: Sånne type eksisterer spørsmål. Det, det er ingen fasitsvar. Det, det, det er ingen som kan løse det når pasienter på spørsmål om hva jeg har gjort. Jeg tror vårt jobb er å kunne lytte på, 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 på patienter. Lytte til pasienter. Og uh, vårt jobb er å minne patienter om hva som har vært viktig i livet til den pasienten. Hva som har vært viktig for deg.
8: I'm confusion I no my...
1: Religion kan gi både enkla och tvetydiga svar på existentiella
8: frågor. Would you ever need...
1: Gud kan brukes både til å rettferdiggjøre egne kriminelle handlinger og til å hjelpe å finne mål og mening i tilværelsen bak muren.
4: Her har vi utsynkt over luftet vår. sitter vi og koser seg
1: i tre fengselsprestene på Ullersmo fengsel, Anders Harbo, Joseph Molbin og Odd Jøen, forsøker å la være å gi enkle fasitsvar i møte med innsatte i livskrisen.
4: Når mennesker har, gjør en kriminell handling, og det de går gjennom et personlig jordskjelv, så prøver man å finne tilbake til det, det trosstandpunktet man hadde før man kom in, Og da kan det være et muslimstandpunkt eller et kristensstandpunkt. Så er det da å reorientere seg, ut fra det gamle trosbildet man hadde før man kom in. Og det ser man da, at selv om man gjort kriminelle anlinger, så ønsker man å finne tilbake igjen til de gamle røttene som man kom ifra. Men du kan se si at fra en fattigdomstanke, så, så, så gjør man jo ting for å, for å overleve, kan du se si, og gjør det uh, ut ifra en tro om at Gud er med på, på veien, og at jeg på å si og også den kriminelle veien, och det møter vi noen ganger, at at mennesker kan lettferdiggjøre den kriminelle handlingen ved å si at det, dette gjør jeg fordi det å skal oppnå et høyere gode, nemlig å hjelpe noen andre, eller moren som ligger på sykehus, eller å ha en kristen på en måte i den kriminelle handlingen. Den har jeg hørt noen ganger, og den er jo ikke helt god, men, men det er på en en sammenblanding av det behovet man står i, nemlig altså, den syke moren som trenger hjelp på sykehuset, og penger for å betale sykehusoppholdet og den kristne tanke om neste kjærlighet og at Gud vil være med på den veien og da går det jo den veien gjennom en smuglerrute og den er ikke god men, men det, det, det er liksom det avspeiler den menneskelige nøden og behovet man har for mening og, og rettferdiggjør det man gjør, ikke sant? vi. er og henviser til, til en slags etikk da eller moral.
9: Det og omfavnende den kristne tro, eh det å tilslutte seg den kristne tro løser det grunnleggende sett alle livsproblemer en står i eller gjør det det ikke
1: altså at de stiller spør hvis jeg blir kristen kommer alt til bli bra ja,
9: ja og, og vi, vi kan gjenkjenne den type forkyndelse noen ganger her inne eller det standpunktet at det kanske går litt i den retningen da og at man faktisk gjennom tilstrekkelig religiøs øvelse og forbedring så blir man nok så nærme en helstøpp person som ikke da vill gjøre det så mer galt her i livet eller ja, så vi det stempunktet der kan være utfordrende fordi innsatte kan oppleve at de kanskje, det løser seg så lett de omfanner den kristne tro men hamner i krangel og bråk på avdelingen likevel nå eh, er det noen som ler her, så det gjør det
7: Men
1: da ville jeg ta tak i en ting her den rollen dere har som samtalepartner altså at dere skal hjelpe de, de innsatte til å søke en slags orden i ja. det er vel det religionen ofte gjør altså gir det liksom strukturer, mål og mening er det, er det litt det det som er rollen deres
4: det er et interessant spørsmål fordi er religion med på, på å skape disiplin som en slags overrørende mål når man går gjennom ramadan og fastetida så er veldig mange av gutter opptatt av om man skal faste eller ikke altså, da er vi tilbake til den disiplin et element av disiplin ligger, ligger inne her men hvordan det forholder seg i forhold til vår kristne tro og sjelesorgen, det er jeg litt mer usikker på, for der er det jo mye mer altså, frihet under ansvar, sant? du har din frihet, vi skal ikke inn regler. noen regler, altså, et trosliv er ikke et regelliv, men likevel så søker man det, så det er litt sånn interessant det ja, der, og hvis man bryter noen av de reglene, for eksempel i gudstjenesten eller på en annen måte i grupper, så, så vil ikke det bli, det er ikke populært når man bryter de reglene. Så det er noe her som du peker på som er ganske interessant, altså at vi søker ordene, vi søker system, vi søker regularitet, mens sjelesorgen på sin side, i hvert fall fra mitt ståsted, väktäger friheten. Jag vet inte vad du tänker där Josef, men, yeah. men, men det är väl liksom den, ja.
1: Vi ville tänkt att när man oppsøker en präst så är det kanske for att liksom, få høre att uh, vad ska man göra, vad ska man inte göra? Alltså vad sker eller vad sker inte då? Men det det, det du ger ingen enkla svar sier at du. Du ska följa sån och sån gud de
10: du måste finna själv, din finna fram till til svaret egentligen. Og vi er en, sammen med dem i den prosessen. Det, det er sånn jeg uh, forstår sjelesorgisk mm. uh, arbeid i hvert fall. At, uh, at man er sammen med å lytte og, og, og hjelpe samtal videre. Og hjelpe på en måte vedkommende og tenke høyt selv. Mm. For egentlig det er... Uh, til siden av synes det er noe som vedkommende selv må finne. Man kan ikke komme fra ut med svar, absolutt ikke. Det sånn, hvis det er noe som skal være valende da det kommer ut, det er noe de må oppdage selv gjennom en process og ikke bare et svar som man... Ikke et
1: bibelsitat.
10: Å nei, <laughs> ja, nei. Jeg tror på bibelen selvfølgelig, men... Det er så lett å kaste rundt sitater, og sånn, det reagerer jeg litt mot, men det er så mye visdom i, i, i Bibelen, men igen det er noe som kommer med tid, og meditation og refleksjon, og bønn. Jeg har hørt samtale med, noen innsatte som selv om jeg tilhører et kloster de ber mer enn meg og de til og med ber i hvert fall disse er unntak men det skjer at noen ber tidebønner for eksempel faste, morgenbøn og middagsbøn og kveldsbøn og rosenkrans og veldig regelmessig liv fordi eh, det er mange paralleller mellom klosterliv og fengselsliv, og en av dem er de regulariteten. Ikke sant? At man blir båret på en måte av, av regulariteten. Så for å komme tilbake til et spørsmål, absolutt, det er noe man man må finne frem til selv.
11: Ja. Nå er vi inne i den mest sikre eller det der instruktivtjemp når de kommer i trekser. Så her, her kan det være ganske store utfordringer. De innsatte
1: er i en sårbar posisjon, isolert fra samfunnet på leiting etter svar. Hvem de kan snakke med er veldig begrenset, og livskjønnsveilederne har en stor påvirkningskraft. Dette
11: er det fall, eh,
1: En del av de innsatte blir religiøse under soning.
11: Det er et som er, er brukt veldig mye.
1: På Bergen fengsel møter i fengselsprest Rune Minde og fengselsimam Mohammed Asem. Jeg spør de hvordan de reagerer når det innsatte blir veldig ivrige i sin bønn og bibel- eller koranlesing.
8: Jeg støtter de som er veldig mer opptatt med religion og som ber og leser koran. Og de som vi snakker om, radikalisering, det er helt en annen ting. Og mange som er påvirket av den tanker, de ikke leser mye Koran. De, ikke leser. de snakker mye om islamske politikk. Og vi trenger ikke det her. Og vi som imamer, vi er veldig fokusert om religion. Ja, at og, som min erfaring, de som er opptatt med sånn, og vi kan radikalisering og sånt. De er, de er ikke opptatt alltid. De blir veldig lite og bare kommer og, og fanger noen og de går. Ja. De er ikke kommet i moskéen. De fleste, det fleste er så sånn. Som jeg sagt sagt i fremtiden imamer som jobber i fengselet og sykehus og de trenger skikkelig kurs. Ja. Og det vi trenger alle. Og håper at regjeringen sånn arrangerer for imamer kurser. Og, ja.
11: Jeg deler veldig mye av det som Asim her sier, og dette er et komplisert spørsmål, så jeg, jeg skal ikke si at jeg er på dette, men min erfaring er at den, den ide, det vi har sett av radikalisering eh, når det gjelder muslimske innsatte, eh, det er mer en kombinasjon av kriminalitet og en slags ytre eh, eh, då, eh, muslimsk tilknytning, slik at det at en, det at en eh, person praktiserer eh, bøndetider, og Ramadan og så videre det er ikke et på radikalisering det kan være like mye et på at en ønsker en forandring i livet men der jeg ser at det kan være fare for radikalisering det er hvis du kombinerer det med å ha kontakter med å være opptatt av kriminalitet som, som på en måte ikke fagfelt, men som, som, et, som, et, som noe som, som opptar livet og har etslags overbyggning ideologisk eh, med, med muslim. Du kan det være Du kan det være slikker at t har eh, vårre radikalisingstandense overlatt indsat det her. Men det og snakke med en imam som, som den erfaring ikke har med imam. og se det enåke som motvirker radikaliisering. Så jeg ønsker en imam velkommen i, i, i fengselet. Jeg tror at det, og nettopp som, som jeg ser her inne på, eh, gjennom at den får en kursing og en, og en attest på at jeg har gjennomgått sånn og sånn opplæring og tilpassing til den norske kultur. så tror jeg at vi har mye å hente på for å det eh, på en måte aktivere radikalisering gjennom O bruke, å sommerbær, men imant. I
10: undying wish
8: to keep from dying I had an untimely hitch keep me from
2: climbing But I climbed the hitch itself and I tried flying I had an uprising in my soul
8: The left was fighting, the right and the right was fighting The light and the light When my fingers went to wipe them, they became a poem, but to write them, they would have to speak tears in another language that would take years. Now as I'm leaving, I'm weary as hell, the confusion I'm feeling. It's on your side there, would you ever need
2: Til slutt, her hørte vi Kinan med With God on Our Side. Det var reporter Sofia Paskevich som hade besøkt Bergen og Ullersmo fengsel. Vi har hatt fem inslag om utfordringene som livssynsveiledere møter i fengsel på sykehus. Og dette var den siste i denne serien. Du finner dem på nett hvis du søker. Verdibørsen er slutt. Hør oss i morgen også. Da skal vi høre en forsker forklare hvorfor vi ikke så lett kaster mat vi har fått i gave. Hva gjør du for eksempel om du får en hel sekk poteter? Er du da underlagt andre etiske vurderinger og mekanismer än om du kjøper potetene på supermarkedet? I studio i dag, Olav Njåstad.